0: 九月十二号，星期四。喜迎中秋假期，我猜今天没有什么人愿意听絮絮叨叨的国际或者财经新闻，大家都在研究怎么样欢度中秋，去哪儿吃饭，去哪儿吃螃蟹呢？那至于独处异乡的我如何过中秋，说实话我都不知道八月十五到底是哪一天。不过周五的晚上，我会去旧金山交响乐厅去听马勒第六交响曲，期待已久了。音乐会之前，我还会去转角的一家可爱的法国餐厅吃点牡蛎和鹅肝。所以也算是庆祝了，不用担心我一个人举头望明月，低头思故乡。因为自从离开老家上大学之后，中秋就一直没有和家里人一起过过。那大部分的中秋，实际上在过去十几年里都是在值班中度过，所以没什么特别的感觉。那么你的中秋怎么过呢？可以给我讲讲，也可以晒晒你吃的美食。今天跟大家继续聊一聊 ，Keep you update。加拿大马上要大选了，今年是他们的大选年，十月二十一号是大选的投票日，就是不同于美国，竞选活动可以无限的长，比如说这个为了二零二零年的美国总统大选，甚至可以提前一年半就开始拉票，只要你有钱烧。加拿大是希望杜绝这样的情况的，因为你这样的话不是谁更有钱，谁的竞选活动够长就可能赢得大选了。加拿大只允许最长不超过四十天的拉票活动，所以今天算是一个大选开战的日子。现任首相特鲁多宣布谋求连任，他向选民传达的重点策略是经济、气候变化以及如何让加拿大成为人人都能够生活得起的地方，就 affordability。这次大选也被视为加拿大人对特鲁多满意度的一次公投。四年前上任的时候，那个时候他风生水起啊，人见人爱。作为自由党的候选人，打破了保守党长达十多年的执政，而是高票当选总理。因为他首先是名门之后，他的父亲是深受加拿大人爱戴的总理；其次，他形象好，他的选民群体中有很多是年轻人，年轻人通常是不爱投票的，但是为了他也去投票。但是后来呢？这个开始当上总理之后，蜜月期过后，就做了很多有争议的事情。首先，议会开会的时候，他吃东西被反对党抓着大做文章说，说根本就不尊重我们的议会体系。在之后呢，他强调性别平等，这个非常好，尤其是在 Me Too 如火如荼之际，他也发表了那个很著名的言简意赅的 Enough is enough， 就是。够了，跟当时特蕾莎梅说脱欧的 Brexit is Brexit 就有异曲同工之妙。然后大家都说，呃，现在这些领导人都词穷了嘛，但是后来他提议要改加拿大国歌的歌词儿，因为里面那个人用的是 man，man man 又是男人的意思，所以特鲁多建议说要把这个 man 改成 people。那后来加拿大的民众觉得你这个有点过了啊，于是搁置不提。之后呢，他主张敞开怀抱。去接纳那些叙利亚难民。这让保守派的选民多少有些抵触。但不过，真正让加拿大人开始反感特鲁多的转折点是他那次印度之行。他全家都穿着印度的服装，而且每场活动都换衣服，造价也不菲，花了不少纳税人的钱，很尴尬。就是跟他见面的印度人有的都穿着西装，而且在一次晚宴活动上他还大跳印度舞，让很多加拿大人觉得说我们的总理居然失控了。他还从加拿大带去一个厨师。去印度给他们做印度菜招待他在印度的宾客，也花了很多钱。而且呢，有一个晚宴上，他居然请了一个极端的锡克教徒，这个在莫迪政府看来实际上是分裂主义分子。特鲁多你怎么能见他呢？于是特鲁多在印度待了六天，这个莫迪都晒着他，根本没见他。在最后的时候，意思一下告别。这次印度出访就让特鲁多暴露了很多问题。那之后。也就在今年，特鲁多真正出了一个大丑闻，他涉嫌干预司法公正。加拿大呢有一家超级大规模的建筑公司叫 SNC 蓝湾林，这家公司涉嫌向卡扎菲时代的利比亚高层行贿，遭到了加拿大司法部的调查。这家公不过这家公司因为他在全球有五万多的雇员，是加拿大纳税大户，所以上面有人。司法部的部长特意给负责此案的检察官打电话，然后聊了十几分钟，暗示说总理特鲁多希望轻判。这个检察官全都录下来了。后来，这个让录音曝光，虽然特鲁多否认哈、啊，他说他根本不知道这个司法部长为什么会这么说，他也没有暗示过什么之类的。不过，这个丑闻始终让他的连任蒙上了阴影。来到英国，英国议会现在正在休会之中哈、啊，但是是不是有可能会改变五周的休会呢？今天，苏格兰的最高法庭进行裁决，说英国首相 Boris Johnson 让议会暂停五周不合法。这是首相在破坏英国的民主制度，就是他们给了他们的判罚，但是英国政府马上对此裁决向英国最高法院提起了上诉，所以就看这个英国最高法院怎么判吧。与此同时呢，英国政府应议会此前的要求，公布了他们准备了一份无协议脱欧的最坏设想，我们看看能有多糟。食物价格会大幅上涨，因为英国的蔬菜、水果进口都来自西班牙、意大利。那过去呢是统一市场，那未来如果英国脱欧之后，通关的时间会变长，加上关税，物价会大涨。工业品和医药品的进口也面临同样的情况，所以到时候医院可能会药品紧张。还有一点是。卡车至少需要两天的时间来完成整个通关的过程，所以卡车的堆积会导致英国本土出现交通阻塞。最后还有一点预测就是，如果无协议脱欧了，英国上下的抗议游行会增多。他们给上述的最坏设想还预计了一个时间，就是这种混乱至少将持续半年。今天美国加州通过了一项法律，非常好。零工经济，像外卖员、Uber 司机以及一些公司的合同工、第三方雇用，从明年一月份开始，他们只要服务于这个公司，公司就要必须一视同仁，向他们提供员工的待遇，包括保险、带薪假期、最低工资保障等等。也就是说 ，Uber 的司机现在是三不管的地带，他们属于自雇 （self-employed）， 但从明年一月份开始，他们就是 Uber 的员工了。那这个法案呢，除了可以让这些零工经济的人受益之外，还能够帮助合同工、外包岗位的人员。举个例子，有很多大公司的保洁服务，也就是清扫卫生，是包给第三方的公司，所以这些保洁员工作又辛苦，但收入又很低。如果在工作中受了伤的话，大公司会说：“哦，我和你没有雇佣关系，请你去找你的外包公司解决你的问题。”而外包公司通常他们又是一些小公司，根本不在乎自己的 reputation， 对赔偿推三阻四。他们有的时候会说：“你看这个，你是在大公司的工作场所出现摔伤或者是其他工伤的，你应该去找大公司赔偿。”所以就经常被这样踢皮球。最近在加州就有一起，就 WeWork 那个共享办公空间，它有一个这样的事件，为他们提供。装修的工人啊，是第三方外包的公司的雇员，从高处摔伤，但两边都推卸责任，所以他始终拿不到赔偿。现在是他的工友们每天打着条幅在 WeWork 门口去抗议，提醒人们哦 ，WeWork 做了这样的事儿，而这个公司还成天承诺自己是非常有社会责任感的。如果在法律层面提供更多的支撑，不是会对这些低收入群体、弱势群体有更多的保护吗？所以加州这条法律真的很赞。我不知道听我们这个 Podcast 的有多少人，也是零工经济或者也是第三方雇佣 Contractor。合同工等等，想一想，如果我们也有这样的法律呢，去保障大家的权益，是不是会很好呢？今天财经领域有一个大新闻，港交所报价三百六十六亿美元去收购伦敦证券交易所。港交所的负责人李小加，他亲自到伦敦去送上这份报价。《华尔街日报》做了一个披露，他们这样说：“他说，伦敦交易所的负责人啊，接到李小加的电话。”以为他最初只是来伦敦出差，想进行一个业务交流，没想到李小佳一坐下就要说：“我跟你谈并购的，这是我们的收购议案，多少多少钱。”然后让这个伦敦交易所的人很是惊喜或者惊吓哈。这个交易所很多人不懂，说这还能并购吗？因为交易所，在我们国家的地位比较特殊，有行政和。就是和监管层非常紧密的这种属性，所以很难想象有这个并购的情况发生。但是在很多其他的市场，交易所它也是一个公司啊，它不过就是提供一个交易场所，让这些大公司在这儿去实现公开市场融资，他们最终赚取的是佣金。比如说，全球最大的交易所纽交所和第二大的交易所纳斯达克，他们都在纽约。啊，都是美国这个资本市场的，所以他们还会抢生意呢。如何招揽客户来他们的平台 IPO？ 就他们有很强大的 sales 销售团队，还要跟客户说，除了我们这儿更好融资之外，我们还能提供很多附加的服务。比如说纳斯达克负责客户 engagement 的负责人，有一个活动上碰到他，然后他又告诉我说：“你看，像纳斯达克，我们比纽交所强的就是我们在纽约时报广场有一个屏幕很大很醒目的屏幕，然后谁在我。”我们这上市，我们就会为他在那个屏幕上，这个 IPO 的前几天就会帮他打广告去曝光，这就属于附加服务。那么现在清楚了交易所的性质之后，再来说这业内的并购，实际上交易所之间并购邀约是非常常见的事大家不要忽然起那种特别强的民族自豪感说，说哦，港交所去并要去并购伦敦交易所了 ，awesome， 太棒了，什么什么。但实际上这是非常非常平常的事情。像伦敦证券交易所，它有百年的历史了，港交所不是第一个向它提出收购的公司，因为它独特的地理位置，有些人认为它是连接欧洲市场和美洲市场的一个中间。的融资市场，二十多年里面，当然他也透露出他想寻找买家，有很多机构想去并购他，但最终都吃了败仗。像德国有一家非常有实力的金融公司叫 A G， 两次提出并购，然后中间还涨了价，但是两次并购失败。美国的纳斯达克也也提出过邀约，结果也是失败。那像瑞典和奥地利的机构也提出过联合收购，最终也没能够达成协议。那当然了，这港交所的报价确实更有吸引力，比之前的报价至少要多一倍还要多。不过，港交所的收购条款中有一个条件，就是要求伦敦证券交易所放弃他们目前正在操作的一个并购，就是伦敦交易所也在并购其他的公司，他们并购的是一家金融数据服务公司，叫 Refinitiv。e 这家公司的业务，大家可以理解为就像彭博、路透金融数据服务的终端一样，或者国内的同花顺、万德这样的一个平台。伦敦证券交易所，它是希望通过这个并购的完成，把自身从交易场所向数据服务中心去进行转型。所以说呢，当伦敦证券交易所的负责人看到这份港交所的报价之后，然后他说：“嗯，你们的报价很有吸引力，但是同样，我们对这个 refinitive 对这宗收购，我们也非常有决心。也就是说，他们不太愿意放弃这个已经正在操作的。”并购，而且有助于交易所未来转型的并购。那说实话，我对港交所的这次提出报价，然后要打算收购伦敦证券交易所的并购前景也有些担忧哈，因为我感觉非常难。如果港交所收购成功的话，大家想一下，那它就可以拿到很多伦敦证券交易所的数据。对吧？有很多很多大量的数据，而在伦敦证券交易所上市的公司，大部分都是欧洲、美国、英国的公司，外国的这些公司天然对我们缺少一层信任，这个就不多说了。最后要说一说，科学家们通过太空望远镜的观测和计算，发现了距离我们一百一十一光年之外有一个行星 K 2十八 b， 这个行星的大气层里有水的存在。那这个行星的质量是地球的八倍，体积是地球的二倍，它也位于宜居带上，就是整个的各种环境它处的位置和地球有点相似。那这颗行星位于太阳系之外，也就是距离我们很远很远的地方。如果它不仅大气层有水，它地面上也有水的话，如果还是淡水。而且它有很多，比如说出于这种宜居啊，然后离恒星的距离也跟地球相似的话，上面可能就会有生命的存在。也许它上面有跟我们一样发达的文明存在，也说不定。不过它真的离我们很远，所以今天给大家留个作业，在赏月的时候看天空，不妨去想一想，一光年到底是多少公里呢？一百一十一光年究竟是多远的距离？祝大家中秋节快乐，我们节后再聊。海内存知己，天涯若比邻。